0: 好，各位天听众朋友们，大家好！今天一样是我们的兄弟你来说。那我们其实是延续上一次的话题，哈，一样是新渊跟我们在这里这样子。h e <笑>那其实呃，我们去年其实讲了呃，当时候的时空背景啊，然后一路从亚军，然后一直到冠军。对，那当然世界赛，呃，这个我们我们等下也可以可可以简单稍微聊一下的。那其实现在呢，我觉得应该是我们先从、嗯、呃，就是以目前台湾的这个电竞产业的、啊、嗯，现况啊，那我我更想要把它讲成是一个困境。嗯、我其实是是,是我的感觉是这样啊。那我我其实想先看你你现在觉得，因为现在台台湾现在职业联赛基本上就是两个嘛，有个传对决跟英雄联盟，嗯，对。那其他的对我来我在我看的那个都是业余的比赛啦對，对对，因为对，因为那比较难养活选手，對,对，那当然有少数可以养活一两个的靠奖金为生的人，坦白说真的也很少，喔、对，不多，对，那大部分可能都是当时况组，然后打打比赛，哦、喔，可能都是走这种方式这样，嗯、对，就是靠自媒体的这个方式在在运作这样，对，那我想听听看，就是说，因为台湾过去其实。呃，如果从 t e s o 那个时期开始看的话，台湾最多大概就是一到两个项目而已啊。其实没有办法支撑多个项目，然后都有一定的影响力，因为这个在在对岸其实是完全不同的市场状况。这样对、啊，那你你自己觉得现在走到现在，呃，你觉得这个事情的困境是什么？这样
1: ，我觉得现在的困境就是有点又萎缩到 t e s o 出来之前，因为。Oh. 我我一直觉得 Teso 是一个里程碑，就好比当初韩国星际成为一个职业运动的时候，那那时候有两个 M 呃电视台在转播，对，那这两个转播起到很重要影响，呃 ，MBC 跟 o g n 对，这两个电视台的转播，那也推动了大众，然后开始对于电竞感兴趣，因为那时候网路并没有像现在这么普及嘛，现在甚至大家人手一机就可以看到，对那。电视是一个最直接的媒介。对，嗯、那那时候韩国因为这两个东西，所以甚至连那种街上，你看到像我们街在台湾街道上，我们会看到选主人的立牌啊，然后旗帜啊。那在首尔街上不是？在首尔街上是<笑>是,是 Buster， 然后是、啊、是 Nada， 是那一些韩国的顶级选手的。旗<笑>帜，那是一个很特殊的现象。嗯、那对，所以呃，我觉得在 t e s l 出来之后，嗯、然后带动了很大一批风潮。嗯、那当然受制于，因为它的、呃、主要股东是华谊跟橘子嘛，对。然后所以他们的游戏被限定在自家的跑跑卡丁车跟呃 Special Force 上面，对，嗯。那后来又加了星海，嗯，那到后面又加了英雄联盟
0: ，对，短暂的暂短暂
1: 的半年的，对。<笑>但那时候就有点晚，因为毕竟他们核心还是在这上面，他们主要是由游戏公司所成立的，所以他们没办法完全转型成像比如说 KSP 嗯啊、呃、那样的组织，或者像 E ESL 那样的组织去进行、呃、电竞赛事的主办，所以就开始有点。往下，那直到就是 r 瑞 o 特他自己在各地区、各个国家成立的职业联赛，包含那时候 r 瑞 o 特在台北也有成立办公室嘛，直接去、嗯、呃主导跟主办这个 LNS。嗯，那在 Garina 呃结束了他的代理权，回归到现在是台湾大哥大。嗯，那台湾大哥大跟 r 瑞 o 特的直接合作，等其实现在。riot 是直接有下来去处理职业联赛的这部分，嗯,、啊、嗯,嗯那我相信就是接下来又会慢慢改始变好了，嗯,嗯也包含像之前有聊过二级联赛这个东西，其实对电信产业是一个很重要的东西，嗯、啊、你没有底部的基层的这一些，就你永
0: 远不会有高的部分，职、嗯、业部分，
1: 嗯
0: ，其实呃，这个这個、我我,我想分享另外一个角度了，就是。嗯因为，因为其实我去贴手服务的时候，你已经不在了嘛。我算是比你晚进去的，这样對,对。因为我自己那时候，其实当然我对这个产业的认识没有那么的深刻，因为毕竟很菜嘛。嗯、我大概是从去就是去对岸工作的时候，嗯、因为开始要掌握的资源其实更多了、嗯，阿里巴巴嘛。对对对，那时候在阿里这样，所以所以便是说，呃，对于看待事情的角度开始有一些。不不一样，因为像其实我一直在 Tasteo 服务的时候，嗯、我最后离开其实是带着一点，带着一点呃痛心的感觉。所谓的痛心的感觉，就是就像你刚提到的，你没有办法去做台湾目前最有影响力的电竞项目。好，那这个原因其实在于说，就像你刚刚讲的，因为股东本身就是游戏公司这样。嗯，那站在他的角度，其实呃，他但这个没有没有对错问题啦，这个其实是没有对错问题，就是说，只要站在一个他游戏公司的角度，他。他出来创建的这个联盟，然后捧莫他自己的游戏内容，然后让他的在代理游戏上可以有更多的收入，他也才有更多的钱去投入在这个联盟上面。嗯，那那当时候他商业模式的循环是这一套逻辑。对，所以当然你要换一个新项目是非常非常困难的，你只能加东西上去，你不能取消掉他的东西。对，对吧？那在这个逻辑上面的时候，就变成是当台湾的呃呃下一个现象级游戏出来的时候。那就代表你时代的结束嘛<笑>？对啊，对啊，对，那那这个是一个很很很客观、很现实的问题，这样。可是你像像 OGN 哈，韩国的电视台哈，嗯、那他电视台他的逻辑是，我是以收视率导向的嘛？对，我是以流量导向，商业导向，商业导向。嗯、我的概念是这样子，所以这个游戏本身赚不赚钱，他不在意，他、嗯、在意的是这个东西有多少人在玩，多少人在看、嗯、啊？那这个这个才符合一个电视台它产内容 content 的。基本原则这样，所以它会在不同的现不同的时代，它都可以延续下去。对对，就是版权谈不谈得拢而已。<笑>对啊對啊,对啊，然后哪一家电視台出来作为<笑>、嗯，那这个是一个利基点不同，然后会产生不同的结果。这样，好，那以台湾目前这些年来，呃，我觉得。都没有什么太大的改变，就是都是游戏公司在主导。对，好、哦，从头尾都是要么游戏呃开发商好、哦，要么就是代理商好、哦嗯、在主导。无论是 g a r 格 n a 还是现在，呃，他们应该比较负责营运呐。他的他的 E スポ应该是给另外一个其他公司嘛，好、哦，就凯威。凯、嗯、威，他们他们在运作呃这个职业联赛这样。那现在呃，但是我觉得 r i o t 是一个很特别的游戏公司，因为它就是一家跟跟。呃，我们认知的大部分的游戏公司，我觉得有一点很大的区别是在于说，他是真的把电竞当做体育在做。对哈，他至少以全世界他的行为模式来看，他是唯一一款跟传统体育的那种模式在靠拢的的公司。对对，然后甚至他会为了 e s p o 去他的改版啊什么的，他都用 e s p o 的逻辑去。去改动的，包含配甚至配合他的时辰。这样子，嗯，对，所以他是我至少在现在接触游戏公司里面，知道他的行为的结果是最特别的这样，嗯，对，所以他呃，就是他也变成是一个另外的一种第三方嘛，嗯、那至少他目前他的他旗下的游戏至少在全世界都还是主流的这样，他还没有遇到过气的问题嘛，<笑>
1: <對><笑>我我觉得他们在这方面真的很上心啊，就是像。像像我啊、呃，在 LPL 那段，在联盟化之后 ，LPL 联盟化之后，嗯，然后我我不可能我不知道其他的地区，比如说 LCK、LCS 是不是这样，但是那一段时间，呃，我经常跟滔博的总经理郭浩，然后还有四叶啊、呃，他那时候在、啊、呃 FunPlus，、啊、然后我我们三个经常就是会，就基本上每个礼拜都会有一天。然后去跟 LPL 联盟的生态负责人以及赛事负责人去讨论说，嗯，这联盟 LPL 该怎样更好？嗯，啊、嗯嗯，从规则方面到制度方面，到营运方面，一直到比如说，好比说最近有炒的呃奢侈税啊、工资帽啊这些东西，嗯，那所以其实他们是非常愿意，而且并且努力在这上面去做大胆的尝试跟跟动。那其实目的很简单，就是要怎样
0: 让这个联盟持续长久的发展下去。对，因为因为其实他当时候的呃，其实我觉得联盟化最大的一个，我在我的角度里面呢，我觉得一个很大的区别就在于说，因为如果你是用游戏公司的行销的 PM， 嗯，去看待电竞比赛的时候，他会很自然而然的用说，我这个比赛应该怎么做，可以让我游戏的。营收收入变得更好，他会用这个角度去思考问题，这样包含他的收入等等，他会去这样思考问题。我觉得联盟会一个很大的改变，就是说他们独立在成立一家公司，对啊，哦嗯、那像在中在在对岸他就成立一家就腾讯嘛，对啊、哦，那他成立这家公司以后呢，这家公司的所有职员，他并不是在经营游戏，嗯，好、哦，他是在经营这个联赛，嗯、对。那他在经营这个联赛的时候，他要思考是我要怎么让我这个联赛可以持续永续的运作下去。嗯，就简单点讲，我不用靠游戏来养我啊，对吧？那那他就要去考虑说，我要怎么做，我可以有更多的广告版位可以卖。
1: 嗯
0: ，我要怎么做会让我的这个联赛的呃队伍他们可以有更好的曝光，有更好的影响力，那人家才愿意投入嘛。嗯、对对，那他会从头到尾他会去思考这个问题，因为这是他的。本身的利益，可是如果是你用游戏行销角度的话，他他不一定会这么想，
1: 对他他
0: 就把这方面切开了<笑>，所以他们其实
1: 腾进或者他们服务的人，并不是他们的母公司腾进，对啊、嗯，他他们服务的就是 LPL， 对啊、嗯，所以其实就就会产生区别、嗯。如果你是服务腾进的话，那你就会站在你像你刚刚说的行销游戏的这个角度上面去讲，对
0: 对。那其实，那其实就是说，台湾目前，呃，我觉得以《英雄联盟》现在的状态来讲啊，它就有点像是说，呃，从至少 Riot 收回以后，目前看起来它是有把它分开嘛？对，哦，营运归营运，哦 e x p o r 归 e x p o r t 这样、嗯。那虽然双方还是要协作，可是你至少在营运 e x p o 的，呃，至少这个单位，因为他要，他也要活下去嘛，嗯、那他就要去思考说，他怎么要让这个 IP 更有价值，然后有更多的队伍愿意进来这样子。嗯、对，那当然。当然，毕竟体量不同，所以他用的方式我，我我觉得还是比较温和的方式啦。我所谓的温和的方式，就是、嗯、呃比较循序渐进，我有多少资源做多少事的方式，来逐步的去改变。嗯，对。那那比较粗暴一点的方式，当然就是哦有很大的投入，一次到位嘛，<笑>对吧、嗯？一次到位，那那个就是另外一个角度来解决问题，这样。对，那当然他现在使用的是一个比较温和的方式，这样，因为毕竟英雄联盟的玩家跟 S S 三那时候到 S 五六的那个玩家数当然是有很大的落差嘛落差、嗯，对，所以他当然不太可能用哦六七年前那么那么大的资源的一部分来投入，那当然是有有落差的，而且而且事实上这个联赛肯定也没有盈利的嘛，对，對啊、他他他所有的执行的这些费用跟他实际收回来的一定还是有一段距离了，嗯，对，所以其实呃不是只有队伍了，我相信是有很多单位都都在呃尽力的维系。这个事情的存在，这样，因为你只要活着就有希望，嗯、所以我我还是倾向乐尽量乐观去看待这件事情、啊、<笑>但是我觉得他的他的现况就是这样對，对。那有没有可能有一些比较特殊的改变？哈，我觉得可能需要一些天时地利人和了、嗯。对，因为因为毕竟我我觉得特殊的改变、啊、<笑>第一步吧，就就先把赛区整合吧。<笑><笑>那
1: 你觉得应该怎么整合比较比较把把在你的角度，那些。比较呃，像像比如说，今年他们有一个改动是把澳洲那边 L C O 赛区然后并进来，让他们的冠军过来呃，前两名过来打季后赛。嗯，那比照这个方法，我觉得像比如说把日本啊、越南啊那些也都纳进来，其实是一个啊、哦、对啊不错的选择啊，是一个选
0: 择对啊。那因为我觉得也不一定是过来打季后赛嘛、嗯，也可以再额外再升一个对啊，升一个比赛还是。啊、怎么样、啊？这样让他可以有这种、呃、跨区域的交流，这样，因
1: 为很实际的情况就是，光是台湾的人口基数，或是说人呃，台湾的这些身量是养不活这个联盟跟队伍的。对，嗯，对，那不像韩国或是像像像中国那样，对，嗯，所以如果这些的东南亚的赛区能够整合在一起，我觉得才。比较有机会让它更长久，而且朝向
0: 嗯超越<笑>那两大赛区来迈进。嗯，但是但是但然，这个这个跨更多的区域确实是一个方向啊。但但其实我比如说我我自己我自己会一直心里有一种，呃，我一直觉得台湾从来真我觉得没有真的提供过一个非常好的体验给消费者。嗯，我认为啦，因为。包含从你说观赛体验嘛？观赛体验，对、嗯、我觉得这个最直接。我觉得台湾一直以来没有一个长期稳定然后优质的观赛体验
1: 。我我觉得这确实差很多哎、欸。像呃 LCK 他们有自己的比赛场地 L -L 對，对，那在 L Park 之前，他们是在一家江南的百货公司楼上啊,對對對對對對啊。那在中国那边，<笑>然后他们有在红桥的主场，然后红桥对、啊、红桥之前是在新天地。啊，有有有有,有，对，但 anyway， 这这些东西都是让观众有一个直接的体验，以及跟选手接触的机会。对，虽然说他们在现场看的是荧幕，嗯、然看比赛方式还是看荧幕，但但是他们能够接触到选手，可以看到选手在舞台上，然后在很激烈的情况下的喊叫，然后支援，那那些东西其实是很热血的。对，就你在。台下坐着看比赛，气氛跟在台上完全
0: 不一样。对，嗯，对啊，所以其实呃，确实他们有过电竞馆呐、啊，有两个嘛。对，一个是葛，我就明白一个葛伟，那一个是暴雪的嘛、嗯
1: 。对啊，那其
0: 实回归到刚刚那个问题，为什么会这样子？因为他是游戏公司，嗯，那他不可能去营运那么多的项目，对吧？那那你你葛伟是个代理商。对吧？那你是代理商，他一定会比较主要、嗯、主料捧墨他自己的游戏嘛？因为你说明白你说，就比较赚钱嘛。对啊。对，那其实站在这个游戏代理商的角度，其实这件事情也完全没有错的。那、嗯，所以我一直就是说，很真的已经很久，应该说从来没有过一个第三方的单位，然后他是愿意运营这件事情。对，嗯、那你一定要投入嘛。只是这投入可能没有办法在很快的说，哦，你说两三年内可以回本，坦白说不太现实。好、哦，就像。就像棒球一样嘛，你你盖一个主场，好吧，或是你认养一个主场，那也不是短时间内就能回收的、啊，对、啊、可是它是需要时间的经营，然后去，而且你还搞不好遇到啊，对。<笑>对，所以我觉得，我觉得很可惜了，因为，因为你看，真的，呃，我觉得开始比较职业化，有有很更多人靠这个为生，就是以这个行业为生的人，无论是目前还是幕后的人，其实已经大概十二三年了，嗯，对吧？那其实这十二三年里面，其实真的没有一个非常长期然后稳定的一个地方去去延续这件事情，然后也没有给他们一个很稳定的这样子的体验，那你变成说。你就没办法去积累那个情怀嘛？嗯，对，因为我觉得这也是我来来中心的时候，我们去我去球场，然后或者是跟这些这些球球团的同事聊天的时候，我会让我觉得，嗯，就是就是少这个、嗯，因为他们在球场，虽然说球场会变，然后什么的，可是就是有一个球场。哦，那这些人呢，他开始看球的时候，看到他变爸爸，看到他自己变爷爷，然后他带他的儿子，嗯、然后再带他孙子，然后就一路这样子，他就只他就是会。越来越多，越来越多，越来越多，嗯、然后那个基数就会一直成长，一直成长，一直成长。对，那其实到现在为止，因为因为我看过所有的数字嘛，哦，所以我很清楚，就是以以台湾最顶的棒球队，它的那个基数所带来的效益是到什么程度？嗯，对。那当然，呃，我我不好说太细啦，但是也不是说我、哦、这个是什么多赚钱的事业，不是啦，而是说你看到那个东西会看得到希望。哎、欸，在。也许在不久的未来，真的有机会损一两平，甚至有机会赚钱。嗯，因为你有机会赚钱，你才有可能给到球员还是这些在这个行业里面更好的福利跟待遇嘛。对啊，对，说说实话，这个是很很现实的问题。这个这個、本来就是这样子，不太可能说这东西不赚钱，然后每个人都拿超高薪，这根本不现实啊。对，所以你你要怎么，就是说一样在这个地方取得一个平衡点。那我觉得台湾很可惜，就是说这十几年，就是大家常常在回忆过去嘛。<笑><笑>对，一直在回忆过去，然后、嗯，然后你空白的这个时间就等于就是空白掉了，就没了。这样，我觉得这真的太可惜了。对，如果如果那个场馆它还是还是存在的，那只是换个地方，那它可能维持了十年。哦，我觉得那个能量会、啊。所以所以希望杜兰
1: 特跟凯瑞的<笑>，反正他们会公布嘛，就是反正今年暂时会，那我们就不好说了，不好说了，不好
0: 说了。我、嗯、反正我们就希望如果有的话，大
1: 家都。尽量去体验一下，对对对,对对对，像像我们自己也有办呃自己的季后赛线下观赛活动嘛，对对对对对,对,对,对。那毕竟人是观观的动物，就是你在电脑前看的东西，然后你到现场，你还会多了视觉上的冲击，对，然后听觉上冲击，嗯、甚至你可以闻到就周
0: 围人呐喊的对气味对对，嗯，那个那个那不一样的，我觉得不一样了、嗯，那个要。去了才就跟看棒球是一样的嘛、啊？电视看跟在现场是完全完全是两两回事的。因为我太久没去棒球场了，嗯、我那一次去的时候，我自己吓到，现在棒球场怎么变成这个样子？嗯、<笑>很惊人啊、嗯，真的很惊人这样。好，那我们接下来我们回到队伍上面，嗯，哦、就说，呃，我相信，呃，我们中中心的存在，其实进来电竞踏出这第一步，呃，我们的很长期的一个基本的原则，就是希望这产业可以变得更好嘛？对。哦那所以我觉得这就是也因为这个价值观，所以其实跟我们在第一年结束之后，我们选择了找了比较年轻的选手，对，然后重新、嗯、呃呃，应该是说，我觉得应该说，队伍每每次队伍一定会养成自己每次队伍的文化了哦。那、啊、我觉得在那个年底的选择，我觉得基本上也就是确定了我们的路线这样子。嗯、对，我觉得你跟大家分享一下，当时候呃怎么会想要去找这种比较年轻，然后。呃，当当然，我们在从比较年轻里面找到这些人，然后为什么会找他们？对啊，跟大家分享啊、呃，去年世界赛成绩大家都知道啊，就一胜五败
1: ，嗯、然后离八强这个目标，或者说回到台、呃、台湾赛台湾曾经最好的战绩，就是还是有一段的距离。对啊、呃，那。嗯这就导致说，就是我们在规划未来的时候，呃，在制定不管是二三年或是二四年、嗯、二五年目标的时候，我们想法是很坚定的，要回到八强，就不希望它只是一个口号。嗯，就呃这几年每年大家出国，当在访问队伍或者选手的时候，都会提到说啊、呃，希望能够进到八强。但大部分其实大家心里都有数，就是这是比较困难的。对。那我希望，或者说，呃，飞姆利希望能够打造出一支真正是有实力冲击到八强的队伍。那、嗯、这就有点像之前有聊到的说，那、呃、其实最简单的方法就花钱嘛，对啊、花钱买韩月啊，花钱把呃。这些当初最顶峰的里外选手签回来，对呀、啊。那但是这些东西好，你一次打进了八强，你接下来成绩又还是掉落到那种、呃、比较惨的状况的时候，那对整个台湾的英雄联盟职业其实没有什么太大的帮助的。嗯嗯嗯，所以我很希望能够打造出一支有竞争力。那有竞争力，你就必须有长期竞争力。那你也必须长期有竞争力的话，你就得让你的选手是保持在一个他们巅峰水准的状态。那很残酷的就是电竞游戏这个东西跟年龄还是有蛮大正相关的。对啊、嗯，那你你当然可以像比如说像 f 可或东山他们打到了 2728， 他们水准还是维持一样。对，但是要在进步，不是说他们没办法进步，而是说进步的空间或者是难度是比较高的。嗯嗯、啊、嗯，就像人在学习的过程，或者说他反应力，呃，会随着时间或年岁增加而逐渐降低。嗯、啊，你必须花费更大精力，更何况这游戏是一直在改版。对，那在在改版的时候，有些。呃，英雄英雄联盟有一百多个英雄，嗯，那适合你的路线的可能有三十个到四十个，是在你这条路线上，比如说 AD 或打野或中路，那会随着因为改版的关系，那有些英雄变得很强势，好，你必须用 JP 但 JP 批可能跟你原本喜欢用或是擅长用的，它的运营、呃、方式或是它的呃使用方式。然后你的操作度、你的熟悉度都会不同，嗯。那如果你没办法及时的去 adapt，、嗯、那你就没办法去维
0: 持在一个好的竞技状态。嗯，我我觉得其实这个就是用新人，我我觉得比较简单的理解应该就是说可塑性的区别了、啊，对，可以可以这么理解吧？就是说，因为他你你，我觉得你打的越久。哦，然后那个年、嗯、年龄一直在往上增的时候，其实你很多东西的模式已经很固定,很固定的，比较
1: 固定、嗯。对
0: ，就你要它改变，其实是相对比较困难的
1: 。对，相
0: 对了，相对不是说完全不
1: 可能、啊嗯，但但是确实相对来说会比
0: 较难一点。对啊，我、哦、我觉得这个这个就跟呃一般的年年龄结构一样嘛。你你假设你今天活到六七十岁好了、嗯，其实你在那个状态，你的生活模式已经很固定了，你不太可能会去做。嗯呃，我讲的是比例啦，大部分的比例会这样，就是你的生活模式很固定，我每天就是在干嘛干嘛干嘛干嘛这样，嗯、然后我几点几点就是干嘛干嘛干嘛，他不太可能像说你你十七八岁的时候，我每我每天都要去找这种很新的东西、嗯，然后很有趣的东西，然后可能还不断的在改变我的生活模式这样。嗯
1: 、这这也是其中一个，因为其实生活模式就包含你你在呃十七八岁的时候，你可以非常完全专心，并且。呃，毫无保留的投入在一件事情上面。但是随着年纪的增加、嗯，你可能会有交朋友需求，交呃有 relationship 的需求。嗯嗯,嗯。然后你可能有家庭的需求，或甚至你有生活、工作或任何方面的需求。嗯。那你不可能去阻止这些。对对啊，这这不是娱乐圈敬爱丽那些，但是你,<笑>你选手生命。就就摆在那嘛，对，那这阶段就是他们最需要这些东西的时候，所以当有了这些东西，相对的，你的你能分配的时间，你势必得分配一些时间在这些上需求上面。那你在我百分之百投入，可能就变成百分之九十投入，百分之八十投入，嗯，你还是能够维持在一个很高高的水平，但、呃、你要突破就变得非常难，就。我我觉得选手要进步，他就像爬楼梯一样，它不是它不是一个平缓的斜坡。嗯，当你爬到从零到六十分的时候很简单啊，六十分到八十分稍微难一点，但你八十分要突破到九十分、九十五分，甚至一百分，它是一个阶一个阶梯，嗯，你要一瞬间去突破的。嗯,嗯啊，也就是所谓的，你可以讲开窍也好，对，<笑>领悟也好，但它就不会是平缓的。你只要单纯的啊练啊，单纯的 solo 啊，单纯的训练赛就可以去、嗯、去突破的。啊、嗯嗯，所以你时间能够分配的越少，就就就是百分之百专心投入在游戏的上面越少，你就越难去跨过那个阶坎。嗯嗯嗯,嗯，这。就是为什么，我们会在世界赛结束之后，然后想说要啊，为了我们未来长期竞争力，然后我们决定就是找新人试试看，嗯,嗯、啊、但还是一样，就是這,这不是说亚伦跟东山或小强不好，嗯,嗯啊，这是因为就是队伍的目标方向，对，现在是希望走另
0: 外一套方式，对，嗯。因为说真的，其实第一年我呃，我觉得这个这个有一个很大的区别啊。这个很大的区别是在于说，你像呃像棒篮好了，他们的比赛运作的机制，其实他是会他是可以，因为你状态不好，我就换一个上去这样哈、哦。他的赛事运作的条件跟练习的条件都可以满足这个方式这样。嗯。可是，在英雄联盟至少在这个项目里面，因为你的练习就是要五个人一起练习嘛。对，<笑>对你没办法说。哦，我那个人去收了，那个人去打团练，他不行，他就是他的练习方式，嗯、最主要的团练方式就是五个人必须在一起这样。对对，所以所以就变成说，理论上来讲，你你选好一个阵容，哦，那你至少就是要撑完这个赛季。嗯、对，你在中间去换，就代表你前面的练习什么的那些就是浪费掉了，这样会、嗯、多少一定会有一点，多少会有些浪费啊。当
1: 然不会说是从从一百到零，但是对，他会真的会降低。某部分你之前的努力
0: ，对对对，因为他就变成说，你就换一个人，那一些默契啊、沟通什么的，对，然后打法上的也不会变，对啊,对啊，对呀
1: 。其实像呃，在选择选手方面，就从以前到现在都一样，就大家都会说有所谓磨合期，对，其实磨合期并其实这些磨合可长可短，可、嗯。可能有些队伍甚至都不需要够强的那种，<笑>呃，也不一定。他他其实所谓磨合，就是大家五个人的打法风格，以及教练的运营，他们的观念是能够整合到一致的？嗯，对啊、嗯，因为五个人做错的事情，但一起执行，一定会比五个
0: 人做对的事情，但是分开来做，嗯，来得好，嗯嗯嗯,嗯,嗯所以其实，变成说那个磨合的逻辑，其实它是在观念的一致啊。那当你你什么时候在当下看到什么，嗯、大家就自然而然会去做他该做的事情嘛。其实，在磨合就是在就是在干这件事情，对,、啊對啊、然后，可是因为情况太多种了嘛，所以要透过团练去、嗯、没错去整合这些这些东西。这样，那那其实呃，反我们最后选的是吉米岩跟米跟波波嘛，嗯，对啊。那在这个春季赛，你你你对他们两个的感觉是什么？这样，因为毕竟、嗯、因为毕竟他们年轻，赛场经验没有那么多。那、啊、你不让他上场，那你一点机会都没有啊！你一定要让他打，才会知道是怎么一回事嘛。那、啊啊、你目前这样一个赛季下来，你自己的感觉是怎么样？
1: 嗯，是这样，就是毕竟 PCS 的赛制是 BO one， 然后十八场
0: ，它、嗯、它不像
1: LCK 或 LPL 是打 BO 3的方式，对啊、嗯，所以。选手能够上场，呃，因为因为上场，呃，比赛跟训练是有一个很大差别的、嗯，不管是对于你的集中度，或者对于对手所打出的东西来说，啊、呃，都会有差别很大。所以你在比赛上面，其实你能吸收或是学习到工东西能够更多。嗯、那呃，伯伯跟吉米恩在春季赛，我觉得是不断有进步的，就尤其是吉米恩，他从一开始就对线都会被打爆，到后来，呃，春季三末期以及季后赛的时候，他在对线方面以及在支援方面获得他的沟通都有很大成长。嗯，那卜博的话，他也有进步、嗯，但毕竟辅助这位置，他的经验就卜博对于辅助这位置的经验来说，还是相对较少。嗯,嗯，所以虽然他也有所进步，但呃，他还需要一段时间，嗯，去学习，嗯啊、呃，这这这也是我们这次补强会找小谢的原因，因为他其实补博很努力，他每一场训练赛都会现现在啊，现在他每一场都会在后面观看小谢是如何去指挥，那如何去做。他该做的事情，辅助该做的事情，嗯，啊、呃，什么时候该游走，什么时候该插眼、嗯，什么时候该呃去扣打野联动，啊、嗯呃，什么时候该反蹲这些东西，那他去慢慢学习，并且他
0: 也会去找他们讨论、嗯，那这一点是蛮不错的，嗯哼，你要不要再多说一下？就是说，当时候，因为其实因为上一集，因为之前其实阿奇也有说过嘛，他自己也觉得，就像我们上一集都有提到，就是这些旅外的人。他们可以更多的回来这个赛区，嗯、无论是教练也好，选手也好，嗯、其实我觉得这个对对整个环境都是好事嘛。嗯，对啊。那你当时候选择会找到小 C 是大概什么样子的契机啊？还有你毫不犹豫就是一定要签这个人。嗯，对啊。大家讲一下那个时候的状态的、嗯
1: ，因为在春季赛打完之后，其实我我们就很明确，就在中间的时候，其实就有发现到哦，我们队伍在。因为去年有小强关系，所以他可以拉住所有人，或者是跟所有人说啊、嗯，这时候该做什么？嗯啊、哦嗯，那今年换成伯伯之后啊、呃，因为像刚,刚说完嘛，他在指挥这方面的经验是稍微比较不足的。对，所以我们队伍变换了一种风格，就是五个人都要去讲下一步去做什么，然后提出意见。然后，并且去决定，那这其实就会有一些时间、时机点的落差，嗯，或者是说大家在观念上，呃，运营的观念上稍微比较不足、呃、嗯，因为毕竟之前有一个老大哥嘛，就照着他说的做就好了。所以在发现这些东西之后，我们就觉，就开始寻找下一个可能性，就、嗯、呃，能够帮这个队伍提升，而且不会影响我们。中长期的目标，对，那同时又能够提升我们短期战机的目标，嗯嗯嗯。那最后就觉得，哎、欸，小西是一个不错人选、嗯、啊，因为他刚好、嗯呃，在 LPL 那边结束，记得是 OP 吧结束之后，然后就回到台湾休息、嗯。那他自己个人也是有强烈的意愿，想要在 PCS 打。嗯,、哦、嗯所以就跟他联络上，嗯，去后
0: 来就就签了嘛，嗯,嗯<笑>那到目前为止，呃，跟你、呃、想象的有落差吗？哪一方面？呃，我觉得就训练啊、相处啊什么的,的，你说小溪吗？对呀、啊，小溪啊
1: 。我觉得嗯没什么落差
0: ，对吧、啊？因
1: 为因为我之前有问过跟他同队，像他之前待过的。队伍，然后他呃 ，UP 的总监也是我认识的好朋友，嗯，然后他那时候队友黑客，然后也是就黑客是我从苏宁一直在带的，所以我有时候也会去问他们的，哦、就是那时候相处的反啊反馈啊这些东西、嗯，那小七是一个怎样的风格？因为毕竟我跟他就只有对手交手过。啊,啊，对，啊、就是我对我跟他对我交手过、啊，但没有实际了解他的个性是怎样，或者是他的打法是怎样。那所以问了这些之后，然后我跟他约了几次碰面，然后了解到他的个人想法以及风格。那其实这些东西在聊天的时候就会知道说，哦、啊，他个性大
0: 概会怎样。嗯嗯嗯。所以后来就觉得说，嗯，那应该可行。嗯 ，OK。那你觉得，呃，我我觉得一方面，我觉得这也要说一下，就是说以，以以这个英雄联盟这个联赛的体系来说，真的要做比较大胆的尝试，大家基本上都会放在春季赛，嗯，对吧？不太可能放在夏季赛这样，对、嗯、啊，对，就是一定要做一个取舍的时候，还是会这样选择啦，因为毕竟春季赛的名额它是 MSI 嘛，对、啊、这个對、啊、这个影响力跟跟。S 系列这个还是有很明显的区别，对，所以春季赛会比较多尝试啊，对对对，嗯、那夏季赛其实就是要我们要去要去背人这件事情啊，我就是要，那一定是我相信，说我对我都一样哈、嗯，都会在夏季赛的时候补强啊，这什么事都做得出来的，<笑>但这必须还是要说啊，就是毕竟
1: 我们像刚刚说嘛，短期、中期、长期目标，那。短期的部分我们补了小溪，但是中长期来说，我们还是要培养新人，我们还是想要把像小顺啊、吉棉啊他们养起来。对，所以这这也是后来就没有选择跟
0: 啊、呃、Maple 啊 Betty 他们继续往下往下的原因。对对，因为我因为其实是一个取舍嘛。对啊对啊，對啊这个取舍。对，因为你你不让。他们欠缺最欠缺就是赛场经验，嗯、对，那你你不让他上场，那你你你希望他突然变好也不可能，对啊，没没没有这种人嘛，对啊，<笑>对啊，这些这些过去呃，应该说他到现在会这么有名、这么强，嗯、也是他那么多年的赛场经验让他变成现在的他，对啊，对啊，那你不让这些新人有一样的机会的话，你怎么能继续他达到那样子的高度嘛、啊？对吧？所以所以这些都是取舍啦，我相信也没有什么对错啦，对啊，对。对，所以我觉得，呃，这大概其实就是整个我们我们我们为什么会这样子做了、嗯？我想，因为其实一直都有人多少有在问，嗯，然后或者看到谁对我补强，就会说啊，怎么办啦、啊？<笑><笑>我不要，就就像就像 LCK 的军局一
1: 样，就是他们让一个17岁 AD 上场嘛、嗯，他们没有选择补强其他人，那他确实也打得很好
0: ，嗯、然后
1: 但大家都知道，就是他在。后面就重大比赛或季后赛，就呃，就稍微有一点会软手的。对，那这都是需要经验的。对，那去呃，古盲亚次啊，或 carry 啊，或是谁，其实都一样。对，都是需要经验的。对、哦。那赛场经验是你训练赛远远没办法比得上的，必赢
0: 的。嗯嗯,嗯，因为那个感受完全不同不一样、啊。哪怕你你在训练赛再怎么样，把它当成是真的比赛在打。就就是不一样嘛<笑>，对啊，就是不一样，<笑>就是这
1: 这有实际参加过比赛，或者是甚至你在学校模拟考，跟你要真正要考试,
0: 考试呃大考的时候，那个、差别也很大了。对啊、嗯，对啊，就就是不一样这样。好，那今天呃希望有解答到呃大家的问题这样哦。那接下来其实我们还会针对一些不同的实事跟议题哦，我们会嗯再继续往下聊这样子。嗯好，那今天非常谢谢心愿来到这里好，谢谢，好，谢谢各位，谢谢大家，好，拜拜，拜,拜。